0: Salut c'est Erwan, nouvel épisode de libérer son tennis Alors aujourd'hui ça va être un épisode encore assez court euh, Mais c'est un épisode qui je pense qui va être intéressant C'est sur le paradoxe du choix On en parle pas souvent au tennis Mais pourtant c'est un truc euh, qui touche je pense pas mal de joueurs et de joueuses euh, Qui jouent souvent, surtout, surtout les joueurs qui jouent souvent, donc les passionnés euh, Alors le paradoxe du choix, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Barry Schwartz euh, il a fait une conférence TEDx qui est super intéressante, tu peux aller la voir sur YouTube, euh, j'essayerai de te mettre le lien en description de ce podcast. Il euh, y a des sous-titres dans toutes les langues donc il n'y a pas de souci. et sa conférence est super intéressante, elle est à la fois euh, marrante et intéressante en même temps. Alors en fait c'est un concept qui s'adapte au tennis comme je te disais et euh, pour te le résumer c'est en fait le paradoxe du choix, c'est qu'on a trop de choix, trop de possibilités, trop de questions, qu'on a une grande liberté... Euh, et qu'au final, ça nous mène à aucune action et aucun choix entrepris. Mais ça va un peu plus loin que tout ça, et c'est ce que je vais t'expliquer dans cet épisode. Alors, quand on joue beaucoup au tennis, comme je te disais, euh, on prend des décisions qui compliquent un peu la tâche. Euh, par exemple, quand on joue des matchs, quand on joue beaucoup de matchs, euh, bah, au final, on va essayer de gagner par toutes les possibilités. Bah, on va essayer d'utiliser un peu la ruse, sauf que la ruse au tennis, en tactique, ça ne marche pas du tout. Euh, vaut mieux jouer simple, c'est pour ça que je te le dis, euh, donc, Quasiment chaque épisode je pense Et souvent quand on mène en fait quand on mène au score Si on prend Prenons, par exemple la situation Où on mène je sais pas 6-3, 4-2 Bon là on mène assez confortablement Et on se dit que le match elle, va bientôt se terminer Et souvent à ce moment là On a beaucoup de possibilités Parce qu'on mène l'adversaire sans trop de problème Et comme on n'aura plus trop de pression à ce moment là du match Et eh ben on va juste euh, continuer à jouer sans grands objectifs et juste jouer comme ça sans prendre aucune décision parce que justement on a trop de choix, trop de liberté à ce moment-là. Le scénario souvent c'est qu'on se fait rejoindre au score assez rapidement et on se met dans une situation euh, de galère. On ne va pas se mentir, ça va être une galère. Et ça arrive souvent même qu'on perde ce set-là et qu'on doit recommencer un nouveau set. Et les, justement les troisième sets, les débuts des troisième sets sont souvent décisifs, euh, donc c'est souvent assez compliqué et on, on baisse forcément notre... Euh, notre pourcentage de, de chances de gagner le match, notre probabilité de gagner le match. Et pour comprendre le paradoxe du choix, je vais t'expliquer le mécanisme que j'ai compris euh, pour essayer de comprendre, essayer d'apprendre à changer. Alors, quand tu prends aucun choix, quand tu prends aucune décision par rapport à ton panel de choix, euh, tu as, as une impression de rater quelque chose, de rater une occasion. Donc forcément, ça va apporter de la frustration. Euh, et souvent on a une attente élevée à ce moment là, quand on a beaucoup de choix on se dit forcément dans ce, dans ce grand panel de choix il y a forcément euh, une possibilité, enfin il y a forcément une décision qui est bonne, qui, est, qui va marcher. Et du coup on a une attente qui est élevée parce qu'on on veut prendre celle-là, on a trop de choix, on voit trop de bonnes possibilités et, euh, et donc on a une attente qui est élevée. Et quand on la compare à la réalité, à ce qu'on a fait sur le terrain, ben, on voit une énorme différence, c'est un peu la différence expectation versus reality. Il a beaucoup appuyé sur ce sentiment de regret, euh, de ne pas avoir fait mieux. En fait, on se dit, on avait beaucoup de possibilités, on n'a prise aucune, et du coup, forcément, on regrette. Et le regret, c'est un sentiment qui est lié au passé. Donc, euh, en plus du sentiment de regret qui est désagréable, on vit dans le passé au lieu d'avancer, au lieu de penser directement au prochain point. On, laisse, on se laisse contrôler par nos émotions à ce moment-là du match, en fait. Et c'est euh, vraiment pas une bonne, euh, pas une bonne chose. Alors tout ce mécanisme nous mène à ne plus prendre de décision. Et euh, le fait de ne plus prendre de décision, déjà c'est pas bien, parce qu'on va laisser notre adversaire bah, guider le jeu, et en plus, le fait de ne plus prendre de décision, ne plus, de ne plus avoir d'objectif, bah, on va dans l'inconnu. Et souvent l'inconnu, euh, ça fait peur, on a peur de l'inconnu, c'est assez connu cette peur. Euh, donc cette peur de l'inconnu, plus le fait de ne pas contrôler le match, plus le fait d'avoir un regret, de ne pas avoir pris la bonne décision, fait que on a une défaite au niveau mental, parce que bah, forcément, ce n'est des, pas des bonnes, euh, des bonnes émotions. Et en plus de ça, ça peut accompagner la défaite du match. Donc ça, c'est euh, le combo un peu fatal. Sauf qu'il y a des solutions. Et heureusement qu'il y a des solutions, c'est la bonne nouvelle. Euh, il y a deux points importants. Alors lui, il a bien appuyé sur un point, euh, parce que ça ne faisait pas référence au tennis, mais moi du coup, j'ai ajouté un deuxième point, dont je vais te parler juste après. Alors le premier point c'est baisser son niveau d'attente. Baisser son niveau d'attente, euh, ça marche dans le tennis, mais ça marche aussi dans la vie en général. Et les philosophes euh, connaissent très bien ce fait, le, le fait de baisser son niveau d'attente, parce qu'ils en parlaient très souvent. Euh, le philosophe Pascal, notamment, qui en, qui en parlait, c'était pour lui la clé du bonheur. Okay Alors ça s'adapte au tennis pour ne plus avoir de regrets et commencer à prendre du plaisir en match. Parce que souvent... Euh, Enfin, moi, en tout cas, quand je perdais beaucoup de matchs, j'avais beaucoup de regrets. Je savais que je pouvais faire mieux, et du coup, j'avais des regrets de ne pas avoir fait mieux. Et euh, en baissant ce niveau d'attente, on arrive à prendre plus de plaisir parce qu'on va être surpris de, de, de ce qu'on peut faire, en fait. Alors, le deuxième point, en fait, il est vraiment très important. Et il faut se dire un truc, c'est qu'aucun choix n'est meilleur qu'un autre. ok Aucun choix n'est meilleur qu'un autre. En se, disant, en se disant ça, déjà ça aide à baisser son niveau d'attente, et en plus, ça fait prendre une décision beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et ce que je conseille justement, c'est des plans de jeu. Parce qu'un plan de jeu, justement, euh, tu te dis que, ok, tu prends une décision, tu sais qu'elle est simple, tu sais qu'elle marche à tout coup contre tous les adversaires et pour tous les styles de jeu, et donc euh, le mécanisme du plan de jeu permet de se concentrer uniquement sur le jeu et pas tes émotions. Donc en plus de ça, t'enlèves bah, toutes les émotions de peur de l'inconnu, de regret, euh, de frustration, etc. Donc pour moi, c'est une très bonne décision qui a en tout cas beaucoup marché euh, bah, pour moi en match. Alors donc là, tu as deux conseils pour prendre une décision en match. Lorsque tu sens que euh, tu essayes de prendre des choix compliqués et que tu commences à ne pas prendre, euh, à prendre aucune décision, et laisser ton adversaire guider le match. Et à ce moment-là, c'est vraiment mauvais. Donc au final, on peut appliquer ces deux solutions. Et le résultat, c'est que tu vas avoir euh, plus de plaisir et plus de satisfaction. Ça aussi, c'est un principe qu'on parle beaucoup euh, en philosophie. Donc, tu as plein de conférences tête qui en parlent. Euh, tu peux aller voir. Même si ce n'est pas forcément centré sur le tennis, c'est super intéressant. Et la deuxième chose, le deuxième résultat, c'est que tu gagneras euh, plus et surtout plus vite. Parce que tu auras pris des choix qui te le permettent. Les plans de jeu, ça permet de gagner plus vite. Et surtout, dans les points importants, tu gagneras plus de points importants. Et du coup, tu as moins... Te laisser dans des situations de galère comme euh, comme je te le disais euh, juste avant avec le scénario euh, du 6 2 du 6 3 4 2 où euh, ça peut vite mal tourner euh, donc si tu veux voir comment précisément on y arrive et comment changer ça euh, bah, à long terme dans ton jeu et comment avoir des résultats exceptionnels grâce à un système simple bah, j'ai créé une formation sur mesure lors se termine aujourd'hui normalement tu peux aller voir en description si c'est toujours disponible euh, normalement ça l'est si j'ai posté l'épisode au bon moment, euh, mais en tout cas voilà, j'espère que tu as appris quelque chose avec le paradoxe du choix euh, de Barry Schwartz, c'est disponible sur euh, la chaîne YouTube de TEDx, tu tapes Barry Schwartz, je te le mettrai en description euh, si j'y pense, et euh, tu peux profiter de l'offre comme je te le disais. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui a été assez court, je pense, je j'ai pas le temps de cet épisode, mais euh, je pense qu'il était assez court, du coup, euh, bah, c'est la fin, euh, tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et nous, on se dit à très bientôt. Allez, salut